0: 亲爱的家长朋友，你好，我是李小闯。你现在收听的是《妈妈你听》付费版的第22讲。一直以来，我们都会聊到孩子玩手机的话题，也会给出一些具体的建议，但是还从来没有给过清晰的时间上的标准。孩子玩手机一天多长时间才是合适的呢？今天我们要给出一个明确的答案了。那我先来公布一下这个结果：儿童玩手机的时间。应该限制在每天两个小时以内。那接下来的详细内容，我会分成两个部分来聊。第一个部分先说一下这个数据是怎么来的，以及其他相关的更多数据，比如玩的更久会怎么样，究竟会有哪些不好的影响。第二个部分我会给出避免孩子手机上瘾的具体建议。那我们先来聊第一个部分。这个数据它是来自于美国国家卫生研究院 （NIH） 公布的一项研究的初期结果，说是初期结果，是因为这个研究才刚刚开始。他们的计划是从2018年年底开始，投资3亿美元，跟踪美国21个测试点的 1.1 万名9到10岁的孩子使用手机的情况，而且要持续跟踪10年，直到这些孩子成年。他们的研究的主要目的是。看看这些孩子每天的屏幕时间会不会影响到他们的大脑发育和认知能力？那我们要先来定义一下这个屏幕时间指的是什么？它指的是儿童使用手机、平板电脑和玩电脑游戏的时间长度。2018年年底，他们已经完成了第一波4500名儿童的脑成像的收集。最后分析发现，每天屏幕时间超过7个小时的孩子。他们大脑福格核中的灰质明显比同龄人更薄，那这个会有什么影响呢？因为是初期研究，现在只能说是可能表示了这些孩子的感知信息分析能力受到了影响。这个福格核呀，它是大脑奖赏系统的重要中心。我们可以这样理解：如果福格核的灰质减少了，那么这个人就会更加不容易感受到奖赏和愉悦。所以从长远点来看，这个孩子就有可能会变得越来越没有动力，不愿意努力学习。其实呢，这个结论已经不是第一次出现了，有其他的研究也证明了有这样的影响。而且他们发现，刷手机朋友圈越多的人，就会越不容易感受到奖赏和愉悦感。所以，我们成年人也要注意使用手机要适度，不要经常刷朋友圈了，也不要去看什么短视频。经常一看就会一个多小时，而且看完以后呢，也会觉得非常的空虚乏味，还会感觉很累。那我们继续来看 N I H 的其他研究数据，他们对这些孩子进行了认知测试，最后分析发现，每天超过两个小时屏幕时间的孩子，在语言和思维测试中得分明显要少于两个小时以内的儿童。这个就不用过多的解释了，我们都会明白是语言和思维吗？如果一个孩子每天都超过玩手机两个小时的时间，那肯定会影响到他学习的效果。而以上呢，这些仅仅是初期的研究，以后可能还会引入更多因素的影响，比如在家庭中，父母跟孩子待在一起的时间的长短，以及父母在孩子面前玩手机的时间，还有父母受教育的程度等等等等。总之呢，我们现在可以确定的是，即便是在假期。孩子每天接触手机和平板电脑的时间都不要超过两个小时，超过这个时间对孩子的大脑的发育是已经明确会有不好的影响的。好了，说完了第一个部分，那我们接下来进入第二个部分，给出避免孩子手机上瘾的具体建议。这个部分我一共准备了五条建议，先来看第一条，叫做限定时间段，比如上学之前不能用手机。放学回来写完作业之前不能用手机，吃饭的时间也不能用手机，睡觉躺床上不能玩手机，这一条非常重要。也就是说，手机是不能进入卧室的，一定要把手机放在卧室以外的地方。那我们要去跟孩子做这样的一个约定，规定好可以玩手机的时间段，然后还可以把这个规定以及时间段做成一个表格，贴在墙上，跟孩子一起遵守。这是第一条建议，限定时间段。第二条建议是设置投放点，什么投放点呢？就是所有电子产品统一放置的一个地方。也就是说，无论是家长的手机还是孩子的平板电脑，我们都要在不能玩手机的时间里统一放在那一个区域，大家都是一样的，谁都不能碰。我们必须在家庭里面设置这样的一个没有电子产品的时间，比如吃完饭以后，全家人可以各自看书，孩子可以看书，也可以去写作业。这样的做法就会让孩子有一个清晰的界限感，也会让孩子内心更加的平衡。说到这儿，我就想起来，现在有很多的家庭客厅里面已经不再安装电视了。前两天我还见一个孩子，他就告诉我说，他们家一共四口人，每天晚饭以后，大家都坐在客厅的沙发上各自看书。他的妹妹虽然才三岁，但也会认真的翻看自己的绘本的书籍。哇，这个场面我们想想都觉得很温馨，对不对？那可能有的家长会说，有的时候大人用手机是必须的情况，如果这个时候我们都是不能用手机的，那该怎么办呢？我们可以跟孩子说明，我们要用一下手机是因为有非常重要的事情，但我们不是在玩手机。比如说，我们要查一笔银行的转账，或者是要缴纳物业费，再不然就是去查看一下学校老师在群里的留言等等。我们明确的告诉给孩子，孩子并不会因此而觉得心理不平衡，这是第二条建议：设置投放点。第三条建议就是餐馆和排队等候时间不开机，这个也非常重要。我们必须得让孩子接受这个现实，那就是不能用电子产品去填补所有的碎片化的时间。那可以用什么来填补呢？出门的时候，我们可以让孩子带一本书。不想看书的话，可以带一个方便携带的玩具，比如一个悠悠球或者是一个魔方。而且我们要明确的跟孩子提前做好约定。今天爸爸妈妈要带着你去参加一个朋友的聚餐，那我们大人聊天的时候，你可能会觉得无聊。如果你感觉无聊，你可以去看你喜欢的书，或者是玩玩具。所以出门之前，你愿意带哪一本书，又或者是愿意带哪个玩具呢？总之，那个时间我们是都不玩手机的。我们这样做就会有备无患，孩子也更加愿意遵守。而事实上是，现在很多家长外出带着孩子，无论是去吃饭还是坐火车，他们都会把手机作为孩子的安慰物。一旦发现孩子闹了、不安分了，就马上把手机掏给他，让孩子去看视频或者是玩游戏。于是呢，孩子就变得安静了，也省心了。但这种做法是偷懒的做法，我们不能再这样去纵容孩子了。所以一定要提前做好准备。但是呢，光这样做还是不够的，他终究还是有一点打发孩子的意思。所以，我们还有第四条建议，那就是有专门陪伴孩子的时间。在这个时间段里，家长就不做其他事情，而是专门来陪孩子的，比如一起聊聊天，或者共同读一本书，要不然就是一起做一件事儿，再不然是出门带着孩子去游乐园，或者是电影院看场电影。总之，在那个时间段里面。孩子就是我们要关注的核心点，没有其他的干扰。我们一直都在提倡要对孩子本身有无条件的关注，要给孩子高质量的陪伴，说的就是这个。这是第四条建议，也可以说这才是从根本上解决问题的建议。我们再来看第五条建议，用奖励换玩手机的时间。当然，即便是可以换来更多的时间，也是不能超过两个小时的。比如，我们可以跟孩子说。原本你每天有半个小时的玩手机的时间，但是如果你想多玩一会儿也可以，那需要你用自己的行动来赚取玩手机的时间。如果你能够早上准时起床，不用叫，五分钟之内就穿好衣服，可以让你多玩十五分钟。如果你能够自己打扫房间的卫生，你也可以多玩十分钟。如果不用催促就能够按时去写作业，并且在规定时间内完成作业，那也可以多玩十五分钟。等等等等。可以说，在一定范围内，我们是完全可以用这样的激励方式，让孩子在学习和生活的各个方面有更多进步的表现。尤其是在假期里面，孩子本来就是要更多休息时间、更多玩耍的时间的，而且还可以借助这个假期，让孩子养成更多新的好习惯。所以，完全可以用这种奖励的方式，去让孩子做到这些事情。五条建议都已经说完了，我还想再总结一句。当一个孩子能在生活中得到更多积极的关注，得到高质量的陪伴，他能够有很多电子游戏以外的娱乐方式，那这个孩子就不会那么容易对手机上瘾，因为现实世界里比电子游戏更好玩的事情多的是。所以设立各种限制的条件不是根本，只有家长足够上心关注孩子，孩子才不会上瘾。好了，今天的节目就到这里，下期节目再见。